0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 du podcast À Fleur de Peau, le podcast qui t'aide à comprendre et à mieux vivre ta haute sensibilité. Merci à toi qui es fidèle et qui m'écoute depuis les débuts, et bienvenue à toi si tu me découvres tout juste. Pour faire les présentations en quelques mots, moi c'est Pascaline Michon, et après de multiples détours pour trouver ma voix, je suis à présent photographe et coach de vie. J'accompagne les femmes très sensibles afin qu'elles puissent se reconnecter à leur essence profonde et ainsi retrouver une vie qui a du sens et qu'elles ont pleinement choisi. Mais dans ce podcast, j'ai à cœur de faire connaître ce trait de la haute sensibilité au plus grand nombre. Donc si tu as envie d'y voir un petit peu plus clair sur ta façon de fonctionner, si tu cherches des réponses, eh bien tu es au bon endroit. Tu trouveras des épisodes solo, mais aussi des épisodes avec des invités qui sont là pour nous apporter leur expertise et aussi nous ouvrir un petit peu nos horizons. Et depuis janvier 2021, Saverio Tomazella, qui est un des experts reconnus en France sur le sujet, m'a fait l'honneur de devenir le parrain du podcast. On est donc amené à enregistrer régulièrement des épisodes ensemble. Le podcast est diffusé tous les 15 jours, le jeudi, dès 7h15, sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu apprécies le contenu, surtout n'hésite pas à partager un maximum et à mettre plein de petites étoiles dans ton application d'écoute préférée. En attendant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre pleinement le temps de cette pause pour toi et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, me voilà de retour après une longue pause estivale et aujourd'hui je reprends le micro pour entamer la quatrième saison du podcast. Et pour bien démarrer cette rentrée, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Delanoë, qui est coach en joie de vivre et en psychologie positive. J'ai rencontré Catherine à l'occasion de ma formation pour accompagner les personnes hautement sensibles, et je dois dire que ce qui m'a frappé chez Catherine, c'est qu'elle a toujours le sourire. <rire> Et peut-être que son secret justement pour être toujours pleine de peps réside dans l'outil qu'elle utilise dans ses accompagnements et dont on va parler aujourd'hui, la rigologie. Bonjour Catherine. Bonjour Pascaline. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh bien écoute, c'est un plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée.
0: Ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. Alors, pour commencer, la première question que j'avais envie de te poser, euh, j'imagine que c'est une question qu'on doit régulièrement te poser. Est-ce que euh, la rigologie,
1: c'est sérieux ou est-ce que c'est une blague <rire> C'est très, très sérieux. <rire> Alors, souvent, c'est vrai qu'on me dit non, mais la rigologie, ça existe, ça Quand je dis que je suis rigologue, non, mais c'est pas possible. On pense que je me fous, enfin, je me moque de, des personnes à qui je parle, mais pas du tout. Voilà. Et quand je dis que j'ai fait l'école du rire, alors là, on me croit encore moins et on me dit « ouais, c'est ça ». Et en fait, voilà, les gens pensent que je suis iridologue. Rien iridologue. <rire> iridologue, voilà, rien à <rire> voir. Donc, comme quoi, ça intrigue beaucoup et voilà, on ne on, on nous prend pas forcément au sérieux. Euh, la rigologie, ça existe bien. Ça a été créé dans les années euh, 2000-2002 par une Française Corinne Cosseron. Euh, voilà, et donc euh, la rigologie. C'est Alors, si je donne la définition, parce que c'est une technique, une discipline qui a beaucoup évolué depuis 20 ans, euh, mais c'est une, une technique psychocorporelle innovante et ludique de libération émotionnelle qui permet de se reconnecter facilement, rapidement à sa joie de vivre authentique, quelles que soient les circonstances. Mmh. Et ça, c'est important, quelles que soient les circonstances. Parce que euh, voilà, dans notre quotidien aujourd'hui, la société, le contexte, économique, social, etc. Fait que, et puis même nous, notre vie, hein, euh, voilà, fait que bah on n'a pas forcément l'occasion de rire pleinement chaque jour ou d'être d'accéder à, à notre joie chaque jour. Et bien c'est une discipline voilà, qui nous aide en tout cas, euh, qui nous aide à aller mieux, à se sentir mieux, à être plus épanoui et à être davantage dans la joie.
0: Mmh. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure justement au cours oui. de l'interview. Et comment toi tu as découvert cette discipline Parce que c'est vrai que euh, on entend peut-être un petit peu plus parler maintenant, mais euh, c'est vrai que moi, euh, avant de te connaître, je connaissais pas du tout la rigologie <rire> <rire>
1: Euh, c'est vrai que les gens connaissent davantage le yoga du rire, qui est un des outils de la rigologie. Les gens, ils pensent que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Ça reste dans un esprit ludique, mais c'est voilà. Le yoga du rire, c'est un outil de la rigologie. C'est né avant. Peut-être, je peux en, en parler et expliquer oui, en quoi ça consiste. Donc, le yoga du rire, c'est un médecin indien euh, qui a créé ce concept du rire sans raison en 1995, donc à Mumbai, avec sa femme qui est professeure de yoga. En fait, il s'est rendu compte que ces euh, patients qui étaient, euh, patients qui étaient euh, joyeux guérissaient plus vite que ceux qui étaient anxieux et stressés. Ça peut paraître ouais. un petit peu logique. Euh, et il a découvert aussi dans différents travaux que euh, un rire euh, simulé, un, quand on provoque un rire, ça a autant de pouvoir qu'un rire naturel. C'est-à-dire ouais. que le corps ne fait pas la différence. Il va, ouais. En fait, on va sécréter les, les, les bonnes hormones, hein, le cocktail de bonnes hormones, ce que j'appelle la dose de bien-être, dopamine, ocytocine, sérotonine ouais. et endorphine. Donc, c'est assez incroyable parce que le corps ne fait pas la différence. Et donc, même si on fait semblant de rire, et puis voilà ce sont des exercices courts et ludiques qui font qu'on se retrouve dans des situations assez loufoques et donc avec l'effet de groupe c'est amplifié, même si on simule le rire au départ, on arrive très vite au rire naturel, mmh. et la bonne nouvelle même si on fait semblant de rire, ça peut paraître fou, mais le corps ne faisant pas la différence, eh bien on obtient les mêmes avantages physiologiques et psychologiques en fait, mmh. donc partant de là euh, il a commencé à créer des clubs de rire donc euh, les gens se rassemblaient le matin dans les parcs avant d'aller travailler voilà, pour rire, pour être de bonne humeur et puis les médecins préconisent aussi depuis très très longtemps euh, de rire 10 à 15 minutes par jour. Mmh. Et idéalement, il faudrait rire 10 à 15 minutes en continu si on voudrait vraiment profiter pleinement de tous les bienfaits euh, du rire. Euh, voilà, c'est pas juste à la machine à café en deux secondes, euh, même si on rit de trois secondes par ci, par là. Voilà, il faut quand même avoir sa bonne dose de rire pour, en, pour profiter vraiment de tous les bienfaits que ça procure. Mmh. Donc il a commencé à créer euh, voilà, des clubs de rire et aujourd'hui, c'est répandu dans plus de 100 pays. Euh, et la rigologie, c'est née, donc voilà, dans les années 2000, c'est une française, Corinne Cosron donc, qui a commencé par découvrir le yoga du rire et qui s'intéressait aussi à plein d'autres techniques du bonheur. Donc, elle a fait un petit peu le tour du monde de différentes techniques, à la fois de techniques de sagesse ancestrale, le yoga, la méditation et puis aussi euh, de, de, de découvertes scientifiques plus, plus récentes comme la neurosciences et la psychologie positive, et puis des pratiques artistiques aussi, euh, mm -hmm. de théâtre, d'improvisation, euh, de chant, de danse, différentes choses. Et elle a décidé de rassembler ça dans un même concept qu'elle a appelé la rigologie. D'accord. Voilà, la différence. Et donc, il y a du yoga, du rire aussi, donc voilà. Euh, donc, c'est un concept qui est, qui est très riche et très complet, mais en même temps, qui reste très simple, très accessible au plus grand nombre, en fait. Et alors moi j'ai découvert, euh, donc je m'intéresse beaucoup à l'humain, euh, j'ai travaillé longtemps dans le tourisme et en parallèle euh, je faisais beaucoup de formation parce que voilà, passionnée de développement personnel, d'épanouissement personnel, de psychologie. Je et il y a bien ça aussi, oui. <rire> <rire> et il y a besoin de comprendre comment on fonctionne, voilà. Ce qui passe dans, dans la tête de chacun, je mm. déjà de mieux me comprendre. Et j'ai fait une formation en sophroanalyse analyse il y a dix ans, donc euh, c'est une thérapie euh, psychocorporelle en fait, hein, une approche globale qui intègre euh, voilà tout, à la fois les émotions, le corporel, le cognitif, l'énergie, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Et dans cette formation, euh, il voilà, y a une personne, euh, un copain m'a dit euh, « Tiens, euh, j'ai une amie qui fait du yoga, du rire, est-ce que ça te dirait de venir tester une séance avec moi ?» Et je me suis dit, ben, pourquoi pas Allons-y, je suis assez curieuse de nature, Je me suis dit, pourquoi pas Puis en plus, voilà c'était une période où je venais de me séparer d'une très longue relation. Je me suis dit, euh, ça va me faire du bien. Et donc, je suis allée. Alors, au départ, c'était un petit peu bizarre. C'était du yoga, du rire pur et dur. Mmh. Et euh, je voyais les gens qui se bidonnaient comme ça sur commande. Je me suis dit, waouh, <rire> étrange. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là <rire> Et puis, euh, je me suis dit, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je me suis dit, bon allez, je, je me prête au jeu et on verra bien. Et je me suis prêtée au jeu. Et à la fin, on fait ce qu'on appelle une méditation de rire où on s'allonge au sol, on laisse sortir mmh. les rires. Et là, j'ai eu un fou rire, un fou rire mais euh, monumental. J'étais pris en deux, mais avoir euh, mal aux ventre, mal aux abdos. Et quand je suis ressortie de la séance, euh, j'avais en fait, j'avais la grosse patate quoi. J'avais retrouvé la pêche, j'avais bien rigolé, j'étais pleine de vitalité. Je me suis dit mais c'est génial. En fait. Et donc j'ai appelé, enfin j'ai contacté la, la, professe, la prof en fait pour lui demander comment ça se passait, etc. Et je me suis formée deux semaines après. Donc, j'ai pas animé tout de suite, plutôt de manière informelle lors de soirées. <rire> et puis, euh, j'avais rencontré la créatrice de la rigologie quand elle se lors d'un festival de la méditation à Paris. Et, euh, et tout de suite, je trouvais qu'elle incarnait tellement le rire que je me suis dit, si je refais une formation dans le rire, ce sera avec elle. Et voilà, et en 2016, je me suis formée à la rigologie. Et puis, euh, tout de suite dans la foulée, j'ai créé une association et voilà, j'ai commencé ah. comme ça. Pas dans le but au départ d'en faire un métier parce que euh, parce que je me suis dit j'ai envie de me tester euh, de faire ça plutôt en, en loisir en fait hein, voir si les ah. gens adhèrent si moi ça me ça me convient si je, ça me plaît et puis de fil en aiguille en fait bah ça a pris ça a bien pris en fait et, euh, et j'ai commencé à intervenir en entreprise au bout de six mois euh, voilà et de fil en aiguille voilà j'avais de plus en plus de monde et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'on pouvait en faire un métier parce que ouais. j'intervenais en entreprise, je posais du jour des RTT pour intervenir en entreprise, et je me suis dit, ah mais en fait, il y a peut-être possibilité d'en faire un métier.
0: Oui, il y avait un film. Eu quoi. la
1: possibilité de partir en 2020 de, de mon entreprise, et donc du coup, bah, j'ai saisi l'opportunité, et puis euh, voilà, du coup, j'en fais mon métier aujourd'hui. Euh, voilà. Mmh. voilà comment j'en suis arrivée mais c'est vrai qu'on m'aurait dit il y a dix ans que je serais devenue rigologue ou que je change de livre je l'aurais pas cru quoi vraiment pas mmh. ça s'est vraiment fait mais pourquoi parce que ça m'a aussi beaucoup apporté à moi aussi -ce oui c'est
0: ça dit... j'allais justement te poser la question qu'est-ce que toi ça t'a apporté justement dans ton quotidien cette rigologie
1: alors moi ce que ça m'a apporté c'est euh, du lâcher prise euh, et puis le fait de m'amuser en fait de m'amuser de euh, m'amuser Bon, je, je suis quelqu'un qui a besoin de se dépenser <rire> de mmh. se dépouler et j'ai trouvé que enfin je trouve qu'on est aujourd'hui dans une société dans un monde qui est devenu beaucoup trop sérieux en fait mmh. et voilà et là c'est un espace dans un atelier de rigologie où euh, en plus c'est un espace bienveillant euh, on n'est pas jugé euh, et voilà et on s'autorise so on, on à sortir à, à s'exprimer en fait euh, et là je l'ai pas dit, mais il y a quand même un gros, enfin c'est un gros travail de libération émotionnelle, et en tant qu'hypersensible, on a souvent on est submergé par nos émotions, hein, on ressent tout intensément, et c'est la difficulté bien souvent de réguler nos émotions. Et là, le, la grosse différence entre la régologie et le yoga du rire, c'est justement d'avoir une partie dans l'atelier où on va se libérer de nos émotions inconfortables, et puis ensuite pour pouvoir se rebooster et se remplir d'émotions beaucoup plus agréables. Et je trouve que bah du coup c'est un moyen, c'est un exutoire, c'est un moyen de, de se libérer de ses émotions. Et puis, enfin, ouais, après je, je suis assez créative, j'aime bien m'amuser, découvrir des univers un, un peu décalés. Voilà, j'ai besoin de ça. Et là, je, en fait, je suis comme un poisson dans l'eau quand j'anime. En fait, j'ai découvert ça, je, je c'est vraiment ça me permet vraiment d'extérioriser beaucoup de choses. Euh, et puis enfin voilà, ça, je, je, les autres euh, les autres me suivent dans mes délires. <rire>
0: c'est communicatif du coup.
1: c'est communicatif et puis surtout le rire ça permet vraiment de en fait d'apprendre à prendre du recul en fait, de dédramatiser. Mmh. C'est comme si on fait enfin, là, on dézoome et euh, et de mettre du rire et d'apprendre aussi à pratiquer l'autodérision et eh ben ça permet aussi de vivre de manière beaucoup plus légère, mm. et, et ça pour moi ça a été vraiment chouette parce qu'on voit plus la vie aussi comme un jeu, on dédramatise, euh, et puis voilà, en tant qu'hypersensible on est souvent, euh, la base c'est quand même l'anxiété, mm. euh, moi ça me permet, c'est un exutoire aussi, et ça me permet de, ouais, tout simplement de, d ouais, de, de lâcher de la pression, de, mm. de lâcher le trop-plein, d'émotions, euh, ça permet de court-circuiter le mental, parce que quand on est dans le rire, on n'est pas en train de dire « tiens, euh, qu'est-ce que je vais manger ce soir Ou... ?» mmh. Donc voilà, en fait, euh, on a souvent beaucoup de pensées aussi en tant qu'hypersensible. Voilà, donc moi, ça m'a beaucoup apporté. En fait, je m'en compte maintenant avec le recul hein, de tout ce que ça m'a apporté. Il y a le côté mmh. très fun, lâcher prise, mais aussi, euh, c'est très libérateur.
0: Ouais, c'est c'est une soupape en
1: fait. C'est une soupape, okay. c'est une soupape, Ouais.
0: Et du coup, tu n'as pas justement la pression, toi, du fait que bah, tu es rigologue maintenant, de, de devoir euh, toujours avoir la, la patate, toujours sourire, euh, etc. Est-ce que tu n'as pas une sorte de pression euh, par rapport à ça maintenant
1: euh... <rire> Alors, c'est vrai que c'est une... un métier qui est très énergivore, mmh. parce que tout repose sur moi, vraiment. Mmh. Donc, c'est vrai que ça m'arrive ben, des jours d'être fatiguée ou d'être euh, ouais, moins en forme ou euh, d'avoir moins d'énergie. Euh, et c'est vrai que c'est plus difficile pour moi, mais en fait, euh, la mayonnaise prend très vite et du coup, je, ça me ressource aussi, ça me recharge d'être avec ouais. les gens, ça me nourrit quelque part. En fait, mm -hmm. comme ça me plaît tellement d'animer, que les autres me nourrissent aussi. Mais j'avoue, enfin voilà, quand j'anime plusieurs ateliers par jour, ça peut être, ça peut être très très fatigant. Alors la pression d'avoir toujours la forme, euh, ouais, c'est clair que euh, moi, ça m'oblige dans mon quotidien euh, de beaucoup me ressourcer. En fait, mmh. comme je, je, je dépense beaucoup d'énergie, eh bien à côté de ça, il faut que je m'accorde du temps pour moi toute seule et pour me ressourcer. C'est hyper important.
0: Mmh. Et ça,
1: je l'ai compris, en fait, parce que sinon, je ne pourrais pas maintenir ce rythme d'animation. Mmh. Ouais, Est-ce mmh.
0: Est que tu peux nous expliquer euh, en quelques mots euh, comment ça se déroule, un atelier Est-ce qu'il y a une trame Est-ce que tu changes tout le temps Comment ça se passe, en fait
1: alors non, il y a une trame, donc euh, moi je fais sur le format d'une heure trente, j'aime bien, parce qu'une heure, mmh. heure je prouve que ça passe vite, euh, donc il y a toujours euh, une période où j'explique je, je, en quoi ça consiste la rigologie, pourquoi on fait des ateliers de rire, les bienfaits du rire, mmh. euh, et puis je pose le cadre, et ça pour moi c'est super important de poser le cadre pour que, mettre les gens en confiance euh, pour qu'ils s'autorisent à lâcher prise. Parce que mmh. euh, lâcher prise, c'est n'est pas si évident que ça. Alors, il y a des gens qui viennent, des réguliers qui se connaissent et c'est facile pour eux. Après, à chaque séance, il y a aussi des nouveaux qui arrivent. Et, mmh. Parfois, il y en a qui viennent tout seuls, qui connaissent personne. Il y en a pour qui c'est très facile, il y en a pour d'autres. C'est dur, en fait. C'est très dur.
0: Mmh.
1: Et donc, voilà. Donc, je pose le cadre en disant qu'on est vraiment dans un cadre bienveillant et respectueux, qu'on n'est pas là pour se moquer des autres, ni rire mmh. des autres, ni se juger soi-même. On est là pour rire ensemble. Mmh. et c'est hyper important on n'est pas dans la moquerie on n'est pas dans le rire malveillant euh, voilà donc euh, et ça je le répète à chaque fois euh, et puis il je, je, y a également le fait de pouvoir respecter son rythme c'est important chacun mmh. avance à son rythme il n'y a rien de compliqué mais en même temps euh, s'il y a un exercice qui est gênant pour quelqu'un il peut se mettre sur le côté et ne pas faire l'exercice en fait mmh. euh, voilà et puis on n'est pas j'explique aussi qu'on n'est pas dans une compétition c'est pas une performance du rire on rit c'est bien on ne rit pas c'est bien aussi et mmh. quand on rit on ouvre la porte des émotions et pour certaines personnes, ben il peut y avoir euh, voilà de la tristesse ou des choses qui remontent. Il y a des personnes qui peuvent se mettre à pleurer parfois, c'est mmh. rare mais ça arrive. Et je le dis aussi parce que faut pas s'étonner. Il y a des gens par exemple qui se rendent compte qu'ils n'ont pas ri comme ça depuis des années.
0: Mmh, ouais. Et il y a
1: une prise de conscience en disant mais ma vie elle est glauque. Enfin voilà quelque chose qui me dit mais c'est triste. Et en fait du coup il y a une émotion de tristesse qui monte et je leur dis mmh. mais c'est ok c'est complètement ok en fait. Mmh. Donc euh, voilà parce qu'après c'est vrai que on rit de moins en moins. Dans une société, surtout en France, on n'est pas les champions de C'est clair. <rire> il y a des statistiques du rire. Hein, qui, euh, bon, Les statistiques, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais euh, qui montrent que dans les années 39-40, un Français rit en moyenne 19 minutes par jour. Mm. Dans les années 80, c'est minutes. Dans les années 2000, on était autour de deux minutes. Et là, je pense qu'on est en dessous de la minute. Et il y a 7% des Français qui déclarent ne jamais rire. Waouh. Voilà, donc ça montre bien quand même qu'il y a une vraie euh, crise du rire. <rire> Euh, et puis là, avec tout ce qui s'est passé ces euh, ouais. dernières années euh, les attentats la Covid etc enfin mm. voilà et puis le, voilà la conjoncture économique qui est pas non plus euh, hein. c'est euh, ça voilà ah, top <rire> voilà et puis il euh, y a aussi euh, voilà dans, dans les chercheurs qui ont montré en fait que euh, un enfant rit beaucoup un, en, un enfant rit 300 à 400 fois par jour voilà il mm. rit par pur plaisir il est dans l'insouciance euh, il n'est pas dans le mental en fait hein. il peut pleurer deux secondes parce qu'il s'est fait mal et puis euh, après seconde après, il voit un papillon, il va se mettre à rigoler. Enfin, voilà, mmh. il, est pur, il est dans son corps, il est pleinement présent à ses émotions et il les exprime en fait. Et quand on est adulte, on dit qu'un adulte rit en moyenne 18 fois par jour. Donc mmh. là, on voit bien qu'on désapprend à rire. Plus on devient sérieux, plus on rentre dans la vie active, plus on a des responsabilités, plus on est stressé et moins on rit. Mmh. C'est dommage parce qu'on euh, peut très bien rire... Et, et être responsable dans sa vie c'est pas incompatible et il y a cette image qui est un peu dommage je trouve que quand quelqu'un qui rit trop peut paraître un peu léger alors que pas du tout enfin pour moi c'est complètement euh, compatible en fait les deux ouais. quand Mais on voit tous les bienfaits du rire euh, uh -huh. c'est dommage de s'en priver en fait c'est sûr donc, je oui. reviens parce que du coup, je, je suis partie un peu dans, dans... pourquoi je t'explique autant le cadre. Mais voilà, j'ai expliqué que c'est ouais. super important pour que les gens puissent lâcher prise. Et puis ensuite, c'est un enchaînement euh, de différents exercices. Alors, on commence toujours par un échauffement corporel. C'est important. Je fais souvent une marche en conscience pour que les gens, parce que c'est à 19h mes ateliers, qui qu'ils prennent le temps de ralentir après leur journée de travail ou si c'est ouais. le Paris, voilà, de ralentir, de respirer calmement, de revenir à soi, et donc il y a un moment de connexion à soi, où on va aussi faire un petit moment de météo intérieur pour voilà, prendre le temps de comment je me sens dans mon corps aujourd'hui, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental, d'un point de vue corporel, et puis après on va faire des respirations. Et ensuite, ça va être un enchaînement d'exercices de jeux. Ça va aller crescendo. Euh, mais ça peut être des jeux, euh, déjà, pour faire connaissance, des icebreakers pour casser la glace, briser ouais. la glace entre tout le monde. Euh, voilà, il y a différents exercices parce que donc c'est la, très large. Hein, la rigologie, ça comprend de la psychologie positive, de la sophrologie ludique, du yoga, du rire, beaucoup de jeux coopératifs, de la libération émotionnelle, des techniques de théâtre d'impro, euh, beaucoup de mimes, la danse, on peut mettre du chant. Euh, méditation de rire, relaxation, il mm. euh, y en a qui mettent du clown, Oui, ouais, c'est oui. hyper... Il y a vraiment euh, beaucoup de choses, en fait. Donc, euh, voilà, donc il y a différents exercices, voilà, on peut faire des mimes, du théâtre d'impro, euh, des jeux pour travailler la créativité, l'imaginaire, des jeux de mémoire, euh, et on termine, en fait. Donc, ça va vraiment euh, crescendo, où on va aussi libérer toutes nos émotions inconfortables, donc on peut être amené à à crier aussi pour sortir toutes les tensions du corps euh, voilà. et puis après bah, on amplifie plus les émotions qui sont euh, qui sont agréables confortables avec euh, être dans la joie par la danse du chant des jeux de rôle et à la fin on termine par une méditation de rire voilà, on laisse sortir de rire et puis une petite relaxation pour euh, repartir intégrer tous les bienfaits de la mmh. séance et puis repartir plus, plus calme et plus serein il y a toujours un temps de partage aussi pour savoir comment c'est passé et les gens voilà, donnent souvent en un, un, un mot comment ils se sentent euh, à repenser la note du départ et comment ils se sentent en fin d'atelier. Ouais. Voilà, ça, ça c'est la, la base. Quoi. Mm. Ça donne envie, en tout cas. <rire> et du
0: coup, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu. Tout, toutes les deux, on est assez axés aussi sur la haute sensibilité. Et j'essaye toujours à chaque épisode de revenir à la haute sensibilité. Qu'est-ce que concrètement ça peut nous apporter en tant que grand sensible, justement de de s'intéresser à la rigologie ou essayer un atelier de, de rigologie, justement
1: Alors, bah, pour moi, il y, y a beaucoup d'avantages. Beaucoup <rire> Déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, mais au niveau émotionnel, comme c'est quand même une, un atelier, euh, c'est comme une grande récréation. On, est, on peut s'autoriser à se lâcher, et encore une fois, dans la vie d'aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'endroits où on peut s'autoriser à se lâcher dans un cadre bienveillant. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment un exutoire, voilà, où on, on, on crie, on se libère et on apprend aussi à se détacher du regard de l'autre. Ça, c'est très important. Ça, c'est
0: important, oui.
1: Voilà. Parce qu'on sait qu'on va pas être jugé. D'accord? Donc, euh, voilà. Du coup, ça permet vraiment, il y a vraiment toutes sortes de jeux loufoques et, et voilà. Et on s'en fait, Alors, on peut pas être ridicule, mais le ridicule n'a jamais tué personne et tout le monde a l'air ridicule et du coup, c'est drôle. Euh, c'est vraiment l'idée de s'amuser, de pas se prendre au sérieux. Euh, c'est une grosse bouffée d'oxygène, en fait. Hein, tout simplement. Mmh. Et, euh, et comme je disais aussi, ça court circuite le mental, parce qu'on est quand même, quand on est hypersensible, on pense beaucoup, on réfléchit, on se pose des questions. Ben là, au moins, ça permet de court-circuiter au moins euh, <rire> le mental pendant que, pendant qu'on rit. Euh, et puis, c'est prouvé aussi scientifiquement que le rire est un anti-stress. Donc, ouais. euh, voilà, ça permet de, de libérer euh, une bonne dose de stress. Et comme je disais, quand on rit, on, on sécrète des hormones euh, de sérotonine, d'endorphine, etc., hein, des, mmh. des hormones du bonheur, donc qui apaisent. Euh, donc dans les bienfaits, ça permet aussi, euh, bah, ça booste le système immunitaire ces hormones hein, et ça permet aussi de bah, d'équilibrer nos émotions. J'ai envie de dire, hein, c'est un régulateur mmh. d'émotions. Et puis ça permet euh, bah, d'être plus positif. Euh, euh, voilà, ça favorise aussi la digestion, ça améliore la qualité du sommeil. Euh, c'est comme je disais une grande oxygénation de tout le corps mais aussi de l'esprit toutes nos cellules euh, la circulation du sang qui est, voilà, qui, qui est favorisée etc donc voilà c'est vraiment au, ah. au niveau global euh, ça fait du bien à tout le corps à l'esprit au cœur <rire> c'est bien dans sa tête bien dans ses baskets donc euh, voilà c'est vraiment ouais, un grand moment de lâcher prise c'est vraiment ça, et puis euh, par aussi euh, les exercices de théâtre d'impro, euh, par les mimes, par différents jeux, euh, ça permet aussi de travailler la confiance en soi, la valorisation de soi, on a également donc ça, ça permet de travailler la créativité, donc c'est vrai que du coup il y a plein de choses, il n'y a pas que le rire en fait, hein. c'est le...
0: hyper euh, varié quoi, c'est ouais.
1: très varié dans le mot rigologie, on peut penser qu'on est juste là pour rire, ou certains pensent que c'est pas sérieux, qu'on raconte des blagues à toto mais c'est pas <rire> du tout ça en fait pas du tout ça en mmh. fait c'est très très riche on travaille énormément de choses et puis aussi euh, bah, par rapport aux hypersensibles voilà ça permet aussi de prendre beaucoup de recul et de dédramatiser le quotidien mmh. et euh, quand on a des problèmes en fait la régologie on ne nie pas ce qui ne va pas bien on est ok il y a des choses qui vont pas bien dans ma vie mais on apprend à regarder davantage ce qui va bien donc ça il y a aussi beaucoup de psychologie positive mmh. pas occulter les problèmes tout le monde en a donc certes, il y a des pro on peut avoir des problèmes, mais c'est aussi de regarder ce qui va bien pour contrebalancer justement ces émotions ben, mm. inconfortables, négatives, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mm. Euh, on peut tomber vite dans une spirale où on va déprimer, on ne va pas être bien. Et donc c'est toujours important de, de regarder aussi ce qui va bien pour, pour contrebalancer en fait. Donc c'est en ça que je trouve que ça permet d'avoir un bon équilibre en fait. Du coup, enfin moi, j'ai depuis deux ans, enfin même cette année, j'ai une, une année quand même dense avec des choses pas faciles. Et j'ai quand même continué mon activité et j'ai envie de dire, euh, ça m'a énormément aidé. Ouais. Ça m'a énormément aidé. Euh, ça me ça m'a permis d'apprendre à, à en fait euh, à comprendre que dans la vie il y a des hauts et des bas et qu'il y a des moments dans sa vie où on peut être dans un moment de tristesse et qu'à un autre moment dans sa même journée on peut être dans un moment de joie intense. En fait. C'est ça. Ouais. Et de pas se laisser plomber par tout le négatif mais vraiment se dire, bah oui, là, ok, c'est comme ça, dans cette situation-là ou avec telle personne, mais là, dans une autre situation, je peux accéder à ma joie de vivre. Mmh. Alors, c'est aussi une décision, c'est aussi comprendre comment ça fonctionne, mais ça m'a énormément aidé mmh.
0: mmh. Du coup, c'est exactement ce que j'allais te, te poser comme question aussi. ouais On peut parfois avoir l'impression que c'est beaucoup plus difficile d'accéder à, à sa joie et qu'on... Tout de suite, on est beaucoup plus vite plombé par tout euh, le négatif qui nous entoure. Hein, du coup, euh, et comment on peut faire justement pour pas se laisser submerger par tout ça
1: Alors, ben, dans les conseils qu'on donne, moi, ouais, je dis aussi de moins euh, regarder les médias, qui ouais. sont quand même assez plombants de manière générale. Euh, et puis, ben, je dirais que c'est une vraie gymnastique aussi, parce qu'on a beaucoup de pensées. Euh, on est câblé pour voir le négatif, on le sait, hein, on a 80% de nos pensées euh, qui sont négatives, 90% qui sont identiques à celles de la veille, donc on peut être vite, vite pris dans, dans cette spirale, en fait, dans cette boucle de pensées qui, bah, qui nous plombe. en fait. Et c'est justement ça aussi dans ces ateliers de psychologie, ce que je fais toujours aussi un, un partage, le journal des bonnes nouvelles, le kiff du jour, le kiff de la semaine, et je force les gens. Je dis je force, pourquoi Parce que pour certains c'est pas dit tuer une habitude, hein, mmh. et on pratique des exercices de gratitude. Alors, il y en a qui, au début, regardent, non, mais c'est quoi? Et en fait, après, ils sont, ils sont contents, en fait. Et, et c'est ça, c'est vraiment gymnastique de regarder mais qu'est-ce qui va bien dans ma vie, même si c'est un tout petit truc, mais voilà. Et je trouve que plus on le fait et plus on apprend à se les petites choses, mmh. et c'est aussi comme ça que ben on voit moins les choses négatives, on se dit ah mais c'est chouette, j'ai déjeuné avec cette personne, ça faisait euh, cinq ans que je l'avais pas vue, c'était un bon moment, je suis allée au ciné avec des amis, je plein de petites choses quoi, même euh, le matin je me mets volets, il y a un grand soleil ça me met en joie, enfin c'est réapprendre à s'émerveiller aussi, comme les enfants finalement.
0: Oui et à puis... Revoir, euh... C'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, on est assez vite connecté à ce, cet émerveillement. Donc, c'est réapprendre justement à voir le bon côté des choses.
1: Ouais, ouais, ouais exactement. Et puis, alors dans ces atelier aussi, c'est impliquant. Donc, comme c'est impliquant, on revient dans notre corps. On revient dans le corps et on revient dans l'instant présent. Mmh. Ça, c'est important aussi.
0: Ouais, c'est important. Pas être dans le passé ni dans le futur.
1: <rire> voilà. Et de, de pouvoir s'amuser pleinement en étant présent. Et en contact avec des autres, donc il y a beaucoup d'interactions. Il y a aussi euh, l'ouverture vers l'autre, la conscience de l'autre. Et le rire, c'est vraiment un outil magique qui crée du lien.
0: Mmh. Peu
1: importe, hein, ça transcende les, les frontières euh, culturelles, linguistiques. Euh, et c'est ça qui est génial, en fait. Donc, il euh, mmh. y, y a tout de suite quelque chose qui se passe, en fait. Ça vraiment, ça ça renforce les liens, ça crée du lien, ça renforce les liens. D'ailleurs, il y a plein de, de gens qui se rencontrent et qui se en dehors de mes ateliers. Maintenant, ça crée vraiment des amitiés fortes. Mmh. Et c'est ça qui est chouette aussi. Et on a besoin aussi de, de ce contact, de cette empathie, de cette bienveillance, et ça c'est complètement favorisé aussi dans les ateliers.
0: Et moi du coup c'est vrai que je travaille souvent aussi avec, euh, quand j'accompagne des personnes, avec euh, se reconnecter à son enfant intérieur, du coup euh, j'imagine que c'est aussi ça la rigologie, c'est vraiment se reconnecter à, à sa joie enfantine en fait.
1: Exactement, exactement, mmh. parce que c'est vrai que, bon, il y a vraiment tous les âges qui viennent à mes ateliers, quand je suis avec des personnes qui sont euh, personnes âgées, ils me ah oh là là, nous on dirait des enfants, mais je dis oui, mais justement, c'est l'esprit, c'est de retrouver son esprit d'enfant qui s'amuse, qui se pose pas de questions, qui est dans la joie pure et simple, en fait, mmh. et ça, on l'a oublié, en fait, mmh. en, en tant qu'adulte, hein. et c'est tellement dommage, mmh. donc oui, c'est vraiment. vraiment ça, c'est l'enfant qui est libre, qui est créatif, qui est espiègle, qui, qui s'amuse, voilà, c'est ça. Mmh.
0: Ça fait Et c'est bon,
1: est, ça fait du bien, tellement <rire> du bien de s'amuser pleinement. <rire> c'est sûr.
0: Euh, du coup, là, on enregistre le podcast, on arrive dans une période pas très cool, c'est la fin de l'été, euh, du coup, euh, pour beaucoup, c'est la reprise du travail aussi, euh, la reprise un petit peu des contraintes, euh, s'inscrire euh, euh, aux activités avec les enfants, etc., penser à, à réorganiser son emploi du temps... Euh. Comment on peut réussir à garder le sourire euh, justement et les bonnes vibes de l'été quand euh, arrive le mois de septembre pour ne pas euh, replonger euh, tête baissée euh, dans le stress de la rentrée
1: bah, j'ai envie de dire en sentiment des ateliers de, de rigologie. <rire> bah voilà, c'est tout simple <rire> en fait. C'est tout simple.
0: Est-ce que, que tu aurais des petits tips à nous partager du coup
1: Alors on, en dehors de, de, de la participation des ateliers. Voilà. <rire> Alors, de, de regarder les, enfin, d'écouter les informations avec modération, en fait, hein, de, mmh. voilà, en tant qu'hypersensible, c'est vrai qu'on peut être vite les images violentes, etc., hein, ça, ça, peut vite, euh, voilà. Et perturbant pour nous, donc mmh. euh, moi j'écoute plus la radio en fait, du coup il y a moins d'impact, il n'y a pas le visuel, mmh. euh, et puis euh, de s'accorder du temps pour soi, c'est super important en fait, parce qu'on évite la tête dans le guidon, on reprend le rythme effréné de, voilà, de, de, de nos vies, à faire plein de choses à la fois, et en tant qu'hypersensible c'est vraiment de d'apprendre de, à garder du temps pour soi chaque jour, chaque semaine, hein, de se caler des moments, euh, voilà, pour, pour prendre soin de soi, et puis... Euh, pour pas être plombé par l'actualité, euh, c'est aussi euh, pour moi d'aller voir des comédies, euh, du des, des théâtre, euh, des humoristes. Euh, voilà, il y a aussi ça. Et puis quand on a un conjoint ou des enfants, bah aussi prendre du temps pour s'amuser avec eux, passer des bons moments. Mmh. Euh, ça peut être aussi, ben, voilà pour rester en le positif, le bocal à bonheur que moi j'aime bien, je trouve euh, marqué une fois par semaine. Euh, faut pas que ce soit trop contraignant non plus, mais une fois dans la semaine, on écrit euh, sur des petits postiques de couleur euh, bah, toutes les choses sympas qui nous sont arrivées. Dans dans la semaine, on les met dans le bocal à bonheur, et puis quand on a des moments de blues, bah, on ressort, et puis où ça peut être un moment clé dans l'année, ou, euh, ou en fin d'année, en se disant, ah wow, cette année elle était chouette, on a fait ci, on a fait ça, voilà, et ça donne du baume au cœur, donc c'est des petites choses, mais qui font, euh, qui font du bien en fait, mmh. et puis euh, moi j'ai toujours, dès le matin, euh, dès le lever, euh, au réveil, euh, ce sourire dans son miroir en disant que ça va être une belle journée, rien que ça, déjà ça donne aussi une autre saveur euh, à la journée, je trouve… Euh.
0: Est-ce puis... que c'est pas un petit peu euh, certains qui pourraient nous dire ouais c'est un peu la méthode quoi est-ce que ça marche vraiment ce genre de truc
1: Alors euh, on n'est pas dans la pensée positive, hein, on est la psychologie positive, c'est comme je dis on n'y passe ce qui ne va pas bien mais c'est mm -hmm. un choix, c'est une vraie décision de se dire, alors bien sûr, il y a des fois des grosses épreuves et on ne peut pas faire autrement. Et c'est important, je suis pas en train de dire qu'il faut pas vivre les émotions euh, mmh. euh, désagréables. Euh, la tristesse, la peur, euh, enfin les colères, elles ont lieu d'être. Enfin, il y a une raison, il y a des mmh. besoins derrière. Donc, c'est important de les écouter. Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps non plus euh, dans toutes ces émotions. C'est de, de se dire, OK, il y a ça, mais... On sait que si on reste trop longtemps dans ces périodes-là, c'est plombant, on va pas ah. se sentir bien. Donc pour pour pas être en dépression ou arriver à un burn-out, voilà. Et ben c'est d'avoir cette capacité de cette prise de conscience de se dire OK, mais je ne suis pas mes pensées, hein, et je ne suis pas mes émotions. Donc je vais aussi essayer de regarder Qu'est-ce qui va bien Donc, en décidant de changer de perspective, de changer de regard, bah euh, ben voilà, c'est de se dire oui, mais j'ai aussi ça, j'ai un toit, euh, j'ai un compagnon, j'ai un job. Il euh, y a quand même des choses qui vont dans ma vie. Il euh, y a pire que moi. <rire> et ben voilà, ça permet de relativiser et puis de faire en sorte, enfin, de, de trouver des activités qui nous qui nous plaisent, qui nous font vibrer. Pour moi, c'est important. Hein, on sait que les émotions. Euh, agréable, positive, entre guillemets, euh, nous rend plus heureux, bah, c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie et euh, bah, voilà de favoriser, d'en faire euh, le maximum possible. Mm. De s'autoriser à faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément, mais qui ne s'accordent pas de temps pour faire des loisirs, euh, des choses qui leur plaisent. J'en vois parfois qui me dit « Ah oui, je faisais ça quand j'étais jeune, j'ai arrêté, ça fait 15 ans. Pourquoi tu continues pas si ça te fait du bien ?» Et c'est mm. ça, c'est s'autoriser à faire des choses qui, qui nous font vraiment euh, plaisir, en fait. Oui, voilà, c'est vrai
0: qu'en tant qu'hypersensible en tout cas les personnes que j'accompagne elles ont toujours une tendance à culpabiliser de prendre du mm. temps pour elles-mêmes du coup
1: ouais. mais j'ai été comme ça aussi mm. et, euh, et c'est vrai que maintenant je, je ressens vraiment les bienfaits en m'accordant beaucoup de temps pour moi en fait j'ai pris conscience que c'était essentiel pour moi tous les jours d'avoir du temps pour méditer, pour marcher pour... j'ai besoin de me ressourcer, de me recharger chaque mm. jour et oui. encore plus avec mon activité, parce que, parce que voilà, il me faut toujours aussi, même après une animation, euh, il faut le, le temps, parce que moi je monte dans des vibrations, du coup, très hautes, beaucoup d'énergie, oui. et après le temps de redescendre, mais c'est là aussi où j'ai besoin d'un set de décompression, de prendre du temps pour moi, de. J'ai souvent besoin de me retrouver dans les moments seuls, voilà, mmh. pour me recharger. Mmh. Mmh. Mais ça, c'est super important, j'ai envie de dire, ça fait partie de l'hygiène de vie aujourd'hui.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu as aussi des enfants parfois qui viennent à tes ateliers, ou c'est que des adultes?
1: Alors, moi, je suis plutôt des ateliers adultes, mais j'ai fait euh, au début, enfin, il y a quelques années, je faisais des ateliers par enfant, ouais. Alors, on voit aussi que les enfants euh, sont aussi stressés dès le primaire ouais. et que euh, les parents, parfois, n'ont pas beaucoup de temps pour s'en occuper parce qu'ils sont pris par, euh, voilà, leur, euh, leur activité, par euh, plein de choses. Et là, du coup, c'est sympa aussi, les ateliers par enfant, parce que ça permet de vraiment retrouver une complicité par enfant. Mmh. Et ça, des moments vraiment de qualité, des moments chouettes, quoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment sympa. Après, j'interviens aussi euh, beaucoup en entreprise. Mmh. Et, voilà. et dans le milieu de l'entreprise, bah voilà, c'est aussi euh, gérer le stress de manière ludique. Et puis, euh, très important, la cohésion d'équipe. Donc, c'est vraiment génial pour la cohésion d'équipe. Mmh. Et puis, pareil, pour euh, dédramatiser, on dit qu'un salarié qui est heureux, il est plus productif, plus créatif. Oui.
0: Mmh,
1: mmh, clair. Il y a tout intérêt à travailler dans des conditions plus favorables, plus, euh, plus détendues. Mmh. C'est sûr, je suis bien d'accord. <rire> Euh, du coup, euh, c'est
0: quoi euh, ton actualité en ce moment Tu peux nous dire un petit peu euh, ce que tu euh, as prévu pour cette rentrée
1: Oui, alors bah, la reprise, c'est la semaine prochaine. Je reprends mes ateliers au hasard ludique. C'est euh, dans le 18e arrondissement à Paris. Euh, J'anime je, je, un atelier un mardi tous les 15 jours de 19h à 20h30. Et là, cette rentrée, je double mes ateliers puisque je vais faire également un vendredi tous les 15 jours. D'accord. C'est un test que j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes au printemps. Et euh, voilà, donc euh, c'est offrir euh, la possibilité à plus de gens de venir. Euh, voilà, donc euh, c'est des ateliers qui ont lieu de juin, à, de septembre à juin, donc sur mmh. une année même jusqu'à mi-juillet. Voilà, ça m'arrive également de faire ce que j'appelle les happy parties. Donc, euh, c'est des soirées avec un atelier de régologie. Ensuite, il y a un repas partagé en mode auberge espagnole où chacun ramène quelque chose. Et puis après, on dort. il un dance floor. Et voilà, donc c'est des moments, des soirées très sympathiques pour s'amuser et puis faire plein de rencontres sympas. C'est <rire> chouette. Est-ce que tu interviens aussi en dehors de Paris ou pas oui, 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 complètement. Euh, donc, Paris, Île-de-France, je suis basée sur sur Paris, mais j'interviens, je me déplace, je peux aller euh, voilà dans différentes villes françaises.
0: Mmh.
1: voilà À la vraiment... demande. À la demande, voilà, exactement. Et okay. puis, ça m'arrive d'animer également euh, voilà des festivals ou différents événements de développement personnel. Mmh. Alors, ça arrive aussi que euh, j'anime euh, à domicile. Voilà, D'accord, on demande. pour euh, Ça mmh. peut être lors d'un enterrement de terme en vie de jeune fille, euh, ça peut être dans le cadre d'un anniversaire ou d'une fête, une occasion particulière. Euh, voilà, donc ça aussi c'est possible. Donc je fais, là, je fais du sur mesure que c'est un anniversaire ou un enterrement en de vie de jeune fille. Okay. Euh, voilà, en essayant d'avoir le maximum d'informations bah, sur la personne qui a son anniversaire ou les future mariés. C'est en intérêt, les musique, elle aime bien et donc j'adapte les exercices à la personne en fait. Mmh.
0: Et puis tu commences à être célèbre du coup parce que tu as été invité dans l'émission de Squeezie il n'y a pas très longtemps. Tu peux nous oui. en parler un petit peu
1: <rire> Alors oui, oui, oui j'ai eu cette chance, on va dire, hein, d'être sélectionnée pour participer à une vidéo qui est « Qui est l'imposteur » en présence de deux super acteurs un français, ouais. Pierre Ninet et François Civil. Alors j'avoue que c'était assez incroyable cette expérience. Euh, déjà même j'avais du mal à réaliser en étant euh, voilà, face à ces deux acteurs Esquizzi. euh c'était vraiment génial. J'ai adoré cette expérience et, euh, et je ne pensais vraiment pas enfin voilà, de, de l'impact que ça aurait eu. Donc elle a été diffusée sur YouTube le 5 avril. Et là, aujourd'hui, elle est, elle a dépassé les 12 ,5 millions 5 de vues. c'est énorme, énorme, énorme. Alors, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est plutôt les jeunes, hein, qui regardent ouais. ce, ici. Mais moi, du coup, ça m'a permis de, enfin, de rajeunir ma clientèle quelque part. Ouais. Énormément de jeunes, suite à cette vidéo, enfin, en mai, juin. Énormément de monde dans mes ateliers au hasard ludique, hein. J'avais des, j'avais des listes d'attente, en fait. Je refusais wow. du monde. C'était incroyable. Et aussi beaucoup de jeunes aussi qui, euh, bah, qu ont voulu tester, quoi, des bandes de ouais. copains, ils se sont dit, bon, on va faire un truc à domicile, euh, ou les enterrer en jeunes filles, ou, ouais, j'ai eu énormément de demandes. Et en fait, ce qui est chouette, c'est parce que j'ai vraiment tous les âges dans mes ateliers, donc, euh, voilà. Et les, les, ceux qui ont plus de 70 ans, ils étaient tout contents de retrouver, enfin, de s'amuser avec des jeunes de 18 ans ou 25 ans, enfin, ouais. voilà. Et en fait, il y a, ça match entre tout le monde, c'est ça qui est génial, en fait. C'est que, il n'y a pas de frontières là non plus au niveau de l'âge, c'est que tout le monde s'amuse ensemble et, euh, et c'est génial en fait, c'est intergénérationnel pour le coup. C'est chouette. Oh, oui, c'était une expérience assez incroyable. <rire>
0: <rire> du coup, euh, je mettrai tes coordonnées dans, la... dans le descriptif euh, de l'épisode, comme ça oh, ouais. les personnes euh, qui, euh, ouais, qui ont ouais. envie de te retrouver... Tu, euh, tu es aussi active sur Instagram, euh,
1: j'imagine. Oui, hein. sur Instagram, oui, Catherine, euh, Thierry Dubar de la Noé. Euh, voilà, donc on, oui, je suis pas mal active sur Instagram. J'ai une page, les ateliers de 4 sur Facebook. D'accord. Euh, voilà, sur LinkedIn, je suis présente également. Et puis après, euh, j'ai pas mal d'informations sur toutes les dates, les tarifs, euh, sur le site du hasard ludique. Le mmh. hasard ludique Paris et en fait, dans la rubrique Affaires, il y a là, il y a toutes les dates. Euh, T'arrives que ça.
0: Donc, euh, et donc, c'est voilà. bientôt la reprise, donc c'est le moment de s'inscrire. Oui,
1: c'est la reprise bientôt. Alors, je propose soit l'unité, donc les gens peuvent venir juste expérimenter juste une fois. Il euh, y a les cartes 5 cours, valables 4 mois. Et puis, il y a des abonnements aussi. Donc, euh, voilà. y a, il y en a pour tout. Il y en a pour tout, voilà. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui, euh, qui s'inscrivent vraiment à l'année, quoi. Mmh. Il y en a un qui vient depuis euh, 7 ans à hein, tous mes cours. Wow. 7, 7, ab 7 abonnements.
0: Et ben. voilà.
1: parce que c'est devenu pour lui une activité de loisir qui est complète parce que c'est quand même assez physique hein. on se défoule bien C'est euh, quand on rit hein, on fait 40 muscles au visage et quand mm -hmm. on a un bon fouir c'est 400 muscles hein. donc c'est tout le système musculaire qui est sollicité donc euh, pour certaines personnes ils trouvent que bah, c'est complet, c'est à la fois sportif c'est physique, on fait des jeux euh, on se prend en mouvement, on travaille plein de choses, la confiance en soi, on rit on s'amuse, on rencontre des gens mm. voilà. donc euh, c'est complet
0: au final ouais, c'est hyper complet Ouais. Et ça apporte ouais. aussi beaucoup au niveau corporel, du coup.
1: Oui, beaucoup au niveau corporel. Donc, c'est vraiment, on se défoule, on, on se libère énormément. On se libère ouais. la tête, l'esprit, enfin, c'est... Voilà, on relâche tout. On relâche tout, voilà. C'est l'épanouissement euh, dans la globalité. Euh, <rire> être bien dans ses baskets, être bien dans sa tête.
0: Super. Est-ce que tu avais envie d'ajouter autre chose, Catherine, dont on n'aura pas parlé euh, pendant l'interview, qui t'a envie de, de faire passer un petit mot, peut-être, je ne sais pas, aux auditeurs euh, et aux oui. auditrices
1: Alors, oui, je pense au docteur Madame Kataria qui a créé le yoga du ré, qui dit toujours, nous ne rions pas parce que nous sommes heureux, mais nous sommes heureux parce que nous rions. Mmh.
0: Voilà. <rire> un beau mot de la fin, super.
1: <rire> et puis, alors, j'ai une citation aussi que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde, mmh. L'humanité se prend trop au sérieux, c'est le péché originel de notre monde. Si l'homme des cavernes avait su rire, le cours de l'histoire eût été changé. Voilà, pour dire que ben, on est dans, vraiment dans un monde qui est trop sérieux et que mmh. ben, c'est important de, voilà, de, de prendre la vie plus comme un jeu, quand on le peut. Mmh. C'est sûr. Les régologies, c'est un bon moyen pour, euh, voilà, pour s'amuser davantage. Eh ben, merci
0: beaucoup, Catherine. On va, on va se quitter sur ces belles paroles qui. Merci à toi, Pascaline. Nous faire réfléchir un petit peu à tout ça. Et puis, euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger bientôt à nouveau.
1: Mm -hmm, pas de problème. Avec plaisir. Et puis, si tu veux venir tester une séance sur Paris, Pascaline, tu es la bienvenue. Eh bien écoute, ce serait avec plaisir. C'est un petit peu loin pour moi, mais bon, pourquoi pas? <rire>
0: C'est vrai que c'est hyper tentant, ça me fait bien. Vivre. Lorsque tu seras de passage à Paris, tu me diras. Ouais. J'essaierai d'organiser ça un jour.
1: Ouais. Il faut tester au moins une fois dans sa
0: vie. C'est ça. Pas mourir idiot. Exactement. Merci beaucoup Catherine et puis bah écoute, je te dis à très vite.
1: Merci, à bientôt. À bientôt. Encore.